0: Romanos, capítulo 12, versículo 9. Vamos a leer hasta el 21. Este, si no lo consigo por alguna razón, está en pantalla. y puede, puede usted ahí ir leyendo con nosotros. Dice la palabra de la siguiente forma. El amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra... Prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno y tú eres santo. Y en este momento, Padre, tenemos esta oportunidad de seguir estudiando las Escrituras. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con este tema que nos toca el día de hoy. Gracias por permitirnos seguir avanzando en esta serie de Romanos, eh, donde hemos estado aprendiendo mucho, acerca de tu evangelio, Señor. Gracias por cada persona en este lugar. Y desde ya, Señor, ponemos este tiempo en tu voluntad, rogándote que me ayudes y la audiencia esté también lista para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos a esta eh, reunión. Este, voy a compartir por acá la predicación. Si usted lo, lo puede hacer, hágalo también. Este es un buen momento para que compartamos la enseñanza por medio de las redes sociales. Y quiero entonces eh, compartirlo acá. Permítanme un segundo. Lo tenía seteado, pero por alguna razón se quitó de los de los settings. Vamos a borrar. Gracias a todos los que están conectados por internet, Este, gracias por acompañarnos y bueno, vamos entonces a predicar el Evangelio. Gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, el día de hoy vamos a terminar Romanos 12, este capítulo que iniciamos hace tres domingos, hoy es el tercer y último sermón sobre este capítulo, y después de este, hermano, nos faltarían cuatro capítulos más que dijimos que son sobre práctica y sobre deberes cristianos. Cuatro más, terminamos este, doce, y nos quedarían cuatro, ya para, gracias a Dios, hermanos, este, pues terminar la epístola. Pero eso todavía se va a extender por un, por un buen rato. Amén. Perdón. Bueno, en estos versículos, hermano Pablo... <coughs> Habla sobre varias características de la vida de un cristiano que está en la voluntad de Dios. Recordamos que el capítulo 1 de Romanos habla sobre estar en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando un cristiano está en la voluntad de Dios de esta forma, aprendimos, hermano, en el primer, en el primer tema de este Romanos 12... <coughs> que este cristiano no está ajustado a un esquema del mundo, porque dice, nos no conforméis a este mundo. Muchas gracias. No está en un esquema de este mundo, porque eso significa la frase, nos no conforméis a este mundo, sino que es un cristiano que se ha transformado para la gloria de Dios. Por eso la otra parte que dice, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Eh... Y prácticamente este es el cristiano del que hemos estado aprendiendo en Romanos 2 hermano, un cristiano que constantemente presenta su vida en sacrificio a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y entonces de ahí emana que toda su vida sea una vida que es vivida para la gloria de Dios. En un tema pasado vimos el tema de los dones el tema de los dones, que fluyen de una forma natural en aquella persona que está presentando su vida constantemente a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos habla de que hay algo todavía mejor que los dones, y eso es de lo que, habla, de lo que trata este tema, y es el tema del amor. Fíjese que si ponemos atención a Romanos 12, primero nos habla de los, de los dones, y luego nos habla del amor en este mismo capítulo que, que vamos a hablar el día de hoy acerca del amor. Y Corintios hace lo mismo. En primera de Corintios uh, 12, cuando habla acerca de los dones eh, del Espíritu Santo, inmediatamente el capítulo que sigue habla del amor. Y dice el apóstol Pablo en esa epístola a los Corintios, dice, Mas yo les enseñaré un camino todavía más excelente. Y habla del amor. Y prácticamente lo que esto quiere decir, hermanos, es, que gracias a Dios por los dones, eso es, eso es algo maravilloso, hermano, que Dios nos, nos, nos da, para que nosotros le sirvamos como instrumentos en sus manos. Pero delante de Dios es todavía más agradable que nosotros, hermano, seamos personas que practicamos el amor cristiano. Ese es el tema al día de hoy. El amor cristiano, eso es de lo que vamos a estar hablando. En todos estos versículos que leímos, Prácticamente, hermanos, habla de que los cristianos debemos amar, por decirlo así, a tres grupos de personas. El primer grupo son otros cristianos, es decir, amar a todos los, eh, los cristianos, personas que son nacidos de nuevo. El segundo grupo es amar a todas las personas en general. Y el tercer grupo, ahí es donde yo creo que nos va a costar un poco y, y yo también lo reconozco porque no soy un superhumano ni un superespiritual, y el tercer grupo es amar a los enemigos. O sea, prácticamente eh, este pasaje habla de cómo los cristianos tenemos que amar a estos tres diferentes uh, grupos de personas. Y es, hermano, un mandamiento. O sea, amar para nosotros los cristianos no es una sugerencia, no es un consejo que Dios nos da. Nos lo manda al punto que nos dice que si nosotros no amamos, no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Y también dice la palabra del Señor que el que dice amar, porque aunque nos cuesta amar eh, de una forma real y verdadera, también nos cuesta reconocer que nos cuesta amar. Por lo general siempre decimos yo amo. Siempre decimos yo amo a mis hermanos en Cristo. Yo amo aún a los que me maldicen y me persiguen. Casi siempre. Del diente al labio, casi siempre nosotros decimos ser muy buenos cristianos. Pero el detalle es que dice el Señor que si nosotros eh, decimos amar a Dios y no amamos a nuestro hermano, dice el Señor en su palabra que nosotros estamos mintiendo. Es muy raro que le preguntemos a un cristiano, ¿usted ama a Dios? Y que diga, no. Por lo general siempre va a decir, uy, por supuesto, amo a Dios con todo mi corazón. Y luego si la pregunta que sigue es, hermano, hermana, ¿y usted ama a tal hermana o a tal hermano que en un tiempo se portaron mal con usted? Por lo general la respuesta es, es no, no, no puedo amar a esa persona. Estoy resentido, estoy amargado contra esa persona. O no le he perdonado o no me ha pedido perdón. Entonces ahí el, el Señor dice en su palabra que cuando nosotros actuamos de esa manera estamos siendo incongruentes, porque al decirlo que lo amamos a Él, y luego resultar que en la práctica en realidad no amamos a los que nos rodean, él dice, estás mintiendo, no, no me amas en realidad. Es bien difícil, hermano, es, es complicadísimo. Este tema lo hemos oído muchas veces. Ahora, quiero aclarar, hermanos, que el amor cristiano no es un amor eh, ciego, sordo y mudo. No es un amor que simplemente ama por encima de la verdad y por encima de lo correcto. No es, no es el amor romántico que nos presentan en el mundo. En el mundo nos presentan un amor de, de que nosotros debemos amar inclusive las prácticas erróneas de los demás. Dice, por ejemplo, si tú ves a alguien teniendo una, una conducta, una práctica antibíblica, y tú señalas esa práctica y tú dices, no, eso no es de Dios, te dicen, uy, parece que ni conoces a Dios. Porque con tu comentario estás demostrando odio, estás demostrando intolerancia. Pero tenemos que entender, hermanos, que el amor de Dios no es un amor que, que, que todo lo tolera o que todo lo, que todo lo que está mal lo aplaude. Es un amor sufrido, es cierto, pero no en este sentido. Es un amor sufrido en otro sentido y espero que eso el día de hoy nos quede claro. Pero la sociedad en que vivimos es muy frívola, es muy superflua y prácticamente la sociedad lo que enseña es amor y paz y cada quien que viva como quiera y no le digamos nada a nadie porque en el momento en que nosotros señalemos el error a alguien, ya estamos incurriendo en falta de amor. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que el padre al hijo que ama disciplina y corrige. La Biblia nos enseña que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. La Biblia nos enseña que nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo. La Biblia nos enseña que no debemos ajustarnos a las filosofías y a los esquemas del mundo. Entonces, sí tenemos que amar, pero no es un amor, hermano, eh, egoísta. No es un amor donde tú le dices a la otra persona, ¿sabes qué? Si eso te hace feliz a ti, dale. Es como si un padre le dijera a, a sus hijos, ve que sus hijos van por un camino erróneo, y, y viene esta persona y en lugar de reprenderles y de llamarles la atención, les dice, hijo o hija, si eso te hace feliz, dale. Ese no es amor. Eso es, uh, hermanos, eh, podríamos decir lo contrario de amor. Porque, ¿sabe qué, hermano? No hay nada más amoroso que decirle la verdad a las personas. Claro, con amor. Estas dos cosas siempre deben de ir juntas, hermano. Siempre debemos decir, la verdad en amor... Y siempre debemos amar, pero sin pisotear la verdad. Como si como si alguien viniera y te dijera, oye, fíjate que, vamos a suponer tú tienes un amigo. Y te dice, fíjate que últimamente pues me han dado muchas ganas de cometer adulterio, de, de traicionar a mi pareja. ¿Y tú qué le vas a preguntar? ¿Y, y, y tú le vas a decir, y eso, si eso te hace feliz, dale? Claro que No. Quizás un impío puede aconsejar ese tipo de cosas, pero un hijo de Dios no puede hacerse partícipe. Y en el momento en que tú digas, yo no estoy de acuerdo, quizás esa persona que va a pensar que no lo amas. Pero no, es precisamente porque lo amas que tú le estás diciendo la verdad. Y a veces, hermano, por mucho amor que uno le ponga la verdad, sigue siendo ofensiva para la gente. Vivimos en una sociedad, hermano, hipersensible donde todo le molesta a la sociedad. Yo hace tiempo me preocupaba decir ciertas verdades de una forma un poco tajante, porque yo decía, wow, me estoy haciendo de un montón de enemigos, un montón de, de gente. Por ejemplo, aquí en la ciudad, hermano, a Bernardo Ríos casi no, no, no lo pasan, porque Bernardo Ríos es una persona, según la gente, legalista, cerrado, anticuado, retrógrada, que a fuerza quiere aplicar todo lo que la Biblia dice a como es. Pero a mí hace tiempo me dejó de importar lo que las personas piensan al respecto. Claro, trato de tener cuidado de hablar las verdades de Dios con gracia, pero de seguir diciendo la verdad. Un sabio y anciano pastor dijo algún día que a veces nos preocupa mucho decirle la verdad a la gente porque sentimos que se ofenden. Pero que hay que decirles la verdad porque ellos han pasado toda su vida ofendiendo a Dios y nadie les dice nada. Entonces, claro, con amor, ¿verdad? Dijimos con amor, pero no un amor ciego, no un amor que todo lo pasa, que todo lo acepta. Vamos al verso 9, hermanos. Dice así, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo bueno, aborreced, perdón, lo malo, obviamente, aborreced lo malo, seguid lo bueno. A lo largo de estos versos, hermano, vamos a ver una lista de cosas. No sé si puso atención mientras lo leíamos, pero son una serie de, de, de mandamientos cortitos. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Son aproximadamente 25 más o menos. 25 exhortaciones que vamos a, a, a ver el día de hoy. Y definitivamente, hermano, que cuando nosotros oímos estas exhortaciones, tenemos que darnos cuenta que el Evangelio no es cualquier cosa. O sea, que no podemos hacer todo lo que nosotros querramos en el nombre de que estamos bajo la gracia. Cualquier cristiano serio y que quiera vivir un cristianismo bíblico tiene que darse cuenta que al leer esta serie de 25 exhortaciones, el Evangelio es serio y demanda de nosotros que corrijamos las fallas. Yo le aseguro que la mayoría de, todo, de, de los que estamos aquí estamos fallando en varias de estas 25 exhortaciones, empezando por mí. Sería yo hipócrita si yo le dijera, no hermano, las 25 que están ahí yo las cumplo al pie de la letra. Seguimos en un proceso... De santificación y haciéndonos cada vez más, hermano, eh, obedientes al Señor en su palabra. Pero deberíamos entonces nosotros darnos cuenta ante esta lista de cosas que, que el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo escribe. Y esto y lo otro y aquello y corrijan esto y, y en esto deben de caminar así y en esto deben de pensar así y en esto otro. O sea, es como una ametralladora que empieza a disparar un montón de mandamientos en, en apenas escasos, ¿qué?, trece versículos y nos dice muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Ya sabemos que Romanos 1, Romanos capítulo 1 al capítulo 11, habla sobre una buena doctrina. De eso trata Romanos capítulo 1 al 11, una buena doctrina. Pero también dijimos que Romanos 12 al 16 trata de una buena conducta. Y esas dos cosas no se pueden divorciar. ¿Sabe cuál es el problema el día de hoy, hermano? Es que las iglesias a veces están desbalanceadas. Unos hacen énfasis en la buena doctrina y a la hora que se revisa la conducta está mal. Otros hacen énfasis en la conducta externa, sobre todo, y a la hora que se revisa la doctrina está mal. Estas dos cosas, hermano, deben de ser combinadas en una, en una armonía muy balanceada, la buena doctrina y la buena conducta. Por ejemplo... Una iglesia preocupada solamente por la, eh, por la santidad externa, sobre todo, porque hay iglesias que hacen mucho énfasis en eso, en la santidad externa, pero que no enseñan una sana doctrina, terminan siendo legalistas. Voy a repetir esto. Una iglesia cuyo énfasis es la santidad externa, la santidad externa, la santidad, la santidad, la santidad, pero sin explicar con lujo de detalle las escrituras, acaban siendo legalistas. Se vuelven unas, unas iglesias llenas de un montón de reglas. Que esto está prohibido, que el oro es del diablo, que la mujer en pantalón es una satánica, que, que el cristiano nunca debe de volver a pecar más después de convertirse, debe ser perfecto. No entienden la doctrina de la gracia, de la salvación, del pecado. Y entonces caen en el legalismo. Pero mire el otro extremo. El otro extremo también está mal. La iglesia que hace énfasis solamente en la doctrina y cuando se revisa la conducta de la iglesia comenzamos a descubrir que un montón de gente que está en esa iglesia que por años ha estado oyendo supuestamente sana doctrina, su conducta es horrible su conducta es horrible y a lo mejor le quieres evangelizar a alguien e invitarlo a la iglesia no y le dices, este, oye te invito a mi iglesia, fíjate que en mi iglesia tenemos sana doctrina pero la persona a la que estás invitando te mira y te dice, bueno, pues no ha surtido efecto en ti. <coughs> Vives una vida peor que un impío. De hecho, yo que estoy en una iglesia, según tú, de mala doctrina, vivo una vida más piadosa que tú. Y eso resulta, hermano, pues muy vergonzoso, hermano. Muy vergonzoso. No podemos entonces divorciar, hermano, la sana doctrina de la sana conducta. Ambas cosas... Deben de ir ancladas una a otra. El mandamiento dice, el amor sea sin fingimiento. La palabra aquí, hermano, para amor es ágape, es un amor especial. Es un amor que en el mundo es menospreciado actualmente. En el primer siglo también era menospreciado. El amor ágape era menospreciado porque este tipo de amor eh, prácticamente busca el beneficio del otro aunque beneficiar a ese otro vaya en detrimento de la persona que está ejerciendo ese amor. Entonces, por ejemplo, por eso es que el mensaje del Evangelio en el primer siglo fue muy despreciado, porque se presentaban, se presenta, el Evangelio presenta a Cristo como el que por medio del de amor ágape se entrega completamente en beneficio de los pecadores aunque él haya sufrido hasta la muerte y muerte de cruz. Y era ridiculizado. Este tipo de amor en el primer siglo era ridiculizado. Las, gente, las personas se burlaban de este tipo de amor, de un amor ágape. Porque el que experimenta, el que tiene amor ágape, a veces es, es visto como tonto, ¿no? Le doy un ejemplo de la vida corriente. Un hombre que es un hombre de Dios y que su esposa lo engaña y él la perdona. Y luego... Eh, Tres, cinco años después, le vuelve a engañar y lo, la vuelve a perdonar. Quizás voy a exagerar el ejemplo, pero vamos a una tercera vez. Y luego, diez, quince años después, le vuelve a engañar y este hombre la vuelve a perdonar. Y le dicen sus amigos, oye, ¿por qué la perdonas tanto? Y él dice, es que la amo demasiado. La amo demasiado, es la realidad. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con la sociedad? Muy pocos quizás lo van a entender. La mayor parte se van a burlar, van a decir, este es un tonto. Es una persona tonta Podríamos debatir hasta qué punto ya exageró tanto perdonarla Y quizás ya viene la cuarta vez y la quinta vez Porque la mujer ya se acostumbró a estar haciendo eso No sé, eso ya es cuestión imaginativa del ejemplo Que ya no podemos entrar más allá de Pero en la Biblia, hermano Dios es pintado en el Antiguo Testamento así no como un tonto, no me vaya a mal comprender, sino como un Dios que era esposo de Israel, metafóricamente hablando, y que Israel era su esposa, y que Israel siempre estaba cometiendo adulterio espiritual con otros dioses, y que Dios siempre acababa recibiéndolos, perdonándolos, restaurándolos y volviendo a darles una esperanza. Entonces, Dios mismo nos da ejemplo a nosotros de que Él tiene este amor. Este amor ágape, que en este sentido sí es un amor sufrido en este sentido. Y Cristo mismo encarnó este amor muriendo, hermano, por los pecadores en la cruz. Es un amor que no se centra en las necesidades personales. Es un amor que se centra en satisfacer las necesidades del ser amado. Debemos amar de forma sincera. Y es fácil, emana de nosotros de forma natural amar de forma sincera, no. Necesitamos hacerlo por medio del amor de Dios. Si el amor de Dios no está llenando nuestro corazón todo el tiempo por medio de que nosotros tenemos una comunión real con Él, créame hermano, va a ser muy complicado amar a las personas de forma sincera. Casi siempre es un amor fingido. Un amor de, sí, hermano, yo le amo y lo abrazas y lo perdono por lo que me hizo. Pero cuando se va, te quedas con el corazón herido, resentido. No, realmente lo dije solamente en la reunión, pero <risa> ya en realidad yo sigo enojado y no sé cuánto tiempo va a pasar para que perdone a esta persona. No seamos, ¿sabe quién es uno de los más grandes eh, eh, expositores del amor fingido en la Biblia? Es Judas. Judas, hermanos, es el más grande hipócrita de la Biblia. Fingió amor, hermanos, al mismo Cristo, pero realmente no tenía amor. Él era un ser egoísta. Él siempre estaba pensando en sí mismo. Los eruditos dicen que una de las razones por las que Judas se suma a, a ser eh, discípulo del Señor, aunque claro, tenemos que entender que Jesús lo escogió, pero con un propósito, es porque él estaba mirando en Jesús a un revolucionario que iba a armar una revuelta contra Roma, y derrocar el gobierno, y entonces pues dices no, si yo soy discípulo de él, quizás voy a tener un hueso, decimos los mexicanos, refiriéndose a un puesto grande en este nuevo reino del Mesías. Pero cuando él descubrió que esa no era la intención de Cristo, entonces él decidió traicionarlo. Si ¿Sí ve, él estaba pensando en sí mismo, su amor era egoísta. De hecho, cuando, cuando aquella mujer rompe el, el, el perfume de, que estaba en un bote de alabastro, el perfume era muy caro, el alabastro también, y dice la Biblia, hermanos, que que Judas se molestó y dice que dijo, pero si ese dinero se pudo haber dado a los pobres. Y los evangelistas revelan que la verdadera intención de él era que por cuanto él tenía acceso a la bolsa, él se quería robar el dinero. ¿Sí ve? El amor de él era egoísta. Él no estaba pensando realmente en los pobres, sino que los estaba usando como un pretexto para decir que se vendiera ese perfume y después se diera el dinero a los pobres. Necesitamos eh, ser el cristiano de Romanos uno, de Romanos 12, 1 al 2, para que nosotros podamos amar sin fingimiento. Y es que este cristiano presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Su mente, su voluntad está sujeta a Dios. Aborreced lo malo. Aborreced lo malo. Es, es la, la instrucción que sigue ahí mismo en ese verso. Y esto habla, hermanos, de cómo... Cuando nuestra mente ha sido renovada por la palabra de Dios, entonces lo natural es que resulte en nosotros que aborrecemos lo malo, que rechacemos lo que es injusto. ¿Sí ve? Por eso este amor no es ciego. Porque este amor ama, pero llega un momento en que este amor dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Porque dice, en 1 Corintios 13, dice que este tipo de amor no se goza de la injusticia. Primera de Corintios, um, eh, lo puede usted ver ahí en su casa. Entonces, no es un amor nada más de que, ok, vamos a amarnos, pero espérate, aborrecer lo malo es lo que sigue. Es decir, no te hagas partícipe de conductas erróneas ni de los pecados ajenos de los demás. Entonces, cuando tú le señales el pecado a la persona, te va a decir, pero usted no me está amando porque la Biblia dice que usted me tiene que amar. Sí, pero también me dice que aborrezca lo malo. La maldad, hermano, es enemiga de Dios y, por tanto, es enemiga de los hijos de Dios que tienen su mente renovada en la palabra de Dios. Cuando nosotros aborrecemos lo malo es porque amamos lo que es santo, lo que es puro, lo que es amable. Filipenses 4.8. Si algo de buen nombre, si algo en que es digno de, de hacer, en esto pensad. Y ahí es donde nos van a agarrar por santurrones. Nah, usted es un santurrón. Y pues siempre vamos, hermanos, nosotros a, a estar en esa disyuntiva, en donde vamos a tener que caerle mal a veces a las personas. Se necesita, hermanos, tener una fe muy firme, una postura muy firme en Cristo, para que nosotros aborrezcamos lo malo sin, contaminarlo, sin contaminarnos con lo malo. Sin contaminarnos con lo malo que aborrecemos. Hace tiempo unas personas me decían, que veían ciertas conductas en unos hermanos y decían, estoy muy triste, pastor, porque veo ciertas conductas en unos hermanos que son conductas erróneas, que dan mal testimonio de Dios. Yo le dije, hermanos, qué bueno que lo disciernen y tengan mucho cuidado, porque yo los veo a ustedes mucho con esa gente. Bueno, pasó el tiempo y entonces estas personas comenzaron a practicar las conductas erróneas que supuestamente les entristecían. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, es un proceso. Pero nosotros, hermano, tenemos que estar eh, eh, cuidándonos de que cuando aborrecemos lo malo, lo malo no se nos pegue. Eh, tenemos que ser como los médicos o los enfermeros que tratan de curar a personas que tienen enfermedades contagiosas, infecciosas. ¿Qué hacen? Se protegen. Se protegen, ¿verdad? Los doctores, por ejemplo, actualmente... Los infectólogos, doctores, enfermeros que atienden a enfermos de coronavirus usan trajes especiales, usan mascarillas porque no se quieren contagiar con la enfermedad que estas personas tienen. Y aún así, algunas veces resultan contagiados. Se puede pasar, hermanos, de aborrecer lo malo a tolerarlo, a defenderlo, a abrazarlo. Porque el mal es así, hermanos. El mal es, es progresivo. Por eso tenga mucho cuidado. Seguir lo bueno. La palabra para seguir aquí, hermano, es una palabra que en el original se usaba para pegamento o, o para engrudo. Y quería decir que dos cosas estaban pegadas o unidas. Los cristianos, por naturaleza, entonces debemos unirnos por naturaleza a lo que es agradable a Dios. Todo lo que es agradable a Dios. Ok, vamos a hacer esto porque esto es agradable a Dios. Y debemos de estar prácticamente así, siguiendo lo bueno siempre. Congregarme es bueno. Leer las escrituras es bueno. Orar es bueno. Compartir de Cristo a otras personas es bueno. Alejarme de personas que me pueden acabar contaminando... Es bueno. Tener cuidado con cómo llevo mi vida. O sea, todo eso, hermano. Y no es una temporada. Ah, pues voy a ser cristiano una temporada. No es toda la vida. Los cristianos de temporada, ¿no? Yo he conocido mucha gente así, cristianos de temporada. Son, Hay, hay los cristianos de temporada de principio de año. Ahora sí, voy con todo. Enero. Vamos con todo. Vamos, empezamos con nuevas Resoluciones. Por ahí, hermano, febrero, marzo ya, están desinflados. Está el cristiano, hermano, de, de, de la temporada de Semana Santa, dicen, ¿no? Ay, es que he visto muchas películas donde crucifican a Cristo. Y cómo he llorado. Ahora sí, vamos con todo. Y así son cristianos de temporada. En Navidad les vuelve a entrar el espíritu. Ay, me acuerdo tanto de mi país. Estoy deprimido. Voy a ir a la iglesia a ver si ahí me quitan la depresión. Y así, o el clásico de, las, de, las, de los problemas, ¿no? el que es eh, cristiano en medio de los problemas. Dice, no, ahora sí voy a buscar de Dios. No, el, el cristianismo no es por temporadas. El que, el, el que vive una vida de temporadas, podríamos decir que no es cristiano. No puedo asegurarlo porque no conozco el corazón, pero por los frutos. Los conoceréis, dice la palabra. Realmente no es, es un simpatizante, le gusta, siente una energía electrizante en la alabanza y uy, llora. Y dice, oh, qué bonito aquí y aquí, estos hermanos me abrazan y todo. Bueno, ahorita por el coronavirus ni abrazarlo podemos, pero, pero hay, es gente así, muy eh, simpatizante del cristianismo. Pero su vida es un desorden realmente. Vamos al verso 10, hermanos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El primero es un amor, dice ágape, un amor sufrido que se da en beneficio de los demás, pero sin hacerse partícipe de lo injusto. Este amor aquí fraternal, es, la palabra es fileo y habla de un amor tierno. Y lo que quiere decir es que, que tengamos esa amabilidad unos con otros, hermano. Un amor tierno, que nos tratemos con respeto unos a otros. Que nos, que nos amemos de una forma, hermano, sincera y tierna. Jesús dijo que esta es una forma en que nosotros verdad probamos que nuestra fe es verdadera. Por medio de amarnos unos a otros. Cuando nosotros nos amamos unos a otros, el Señor enseñó en el Evangelio de Juan que esa es una señal de que verdaderamente somos sus discípulos. Cuando nosotros estamos unidos en cuanto a honra, dice, prefiriendoos los unos a los otros. Este versículo quiere decir, hermano, que tras tú amar a alguien tiernamente, lo que sí, lo que fluye de forma natural de ese amor tierno es que tú no estás compitiendo contra él. O sea, lo ves, lo amas con un amor tan tierno que tú no quieres competir contra él. Y entonces esa frase, prefiriendoos unos a otros, quiere decir que consideres a esa persona que estás amando tiernamente como superior a ti y que por lo tanto tú no tienes una prisa por ponerte delante de él y decir yo sino darle su lugar a, a, a tu hermano o a la persona servirle a esta persona honrar a esta persona sin adularla sino de forma sincera porque por eso dice el amor sea sin fingimiento reconocer las cosas buenas que tiene esa persona y hermano sentir un, una, un, un, un gozo genuino por los logros de esa persona. Si tú crees que tú tienes una persona que tú amas mucho, escucha, te voy a dar una, una clave. Si tú dices, no, fulano es mi amigo, lo amo hasta la muerte. Pero un día tú comienzas a ver que ese amigo tuyo comienza a prosperar, le empieza a ir bien. Y en lugar de alegrarte, empiezas a sentir como una espinita ahí que por qué él y yo no, eres falso. Tu amistad no es sincera. Y ya vamos a llegar ahí, porque más adelante hay un mandamiento específico de eso. La palabra prefiriéndoos significa, hermano, entonces considerarlo más importante que a ti mismo, a esa persona. Obviamente, para que tú consideres a otro hermano superior a ti, tienes que poner tu orgullo en, en oración todos los días delante de Dios. Porque el orgullo lo que nos dice es que nosotros somos mejores. Tú eres mejor, no él. Bueno, vamos al verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. No ser perezosos, sino diligentes. Y ve como que va cambiando de uno a otro, porque son 25 exhortaciones una tras otra. Y va como, pero está en el mismo sentido del amor. Por ejemplo, aquí estamos en la parte donde estamos hablando del amor entre cristianos. Luego vamos a llegar a una parte, vamos a hablar del amor a todas las personas. Y luego al final, el amor a los enemigos. Pero aquí seguimos hablando en un contexto de iglesia. Este capítulo, hermano, está en un contexto de iglesia. Se le está hablando a un grupo de cristianos en la iglesia. De cómo se deben de comportar en la iglesia, con los de afuera, y aún con los de afuera que te aborrecen y te odian. Ahora, dice la exhortación, no perezosos, sino diligentes. Eh, repito, en el contexto no está hablando del trabajo secular, sino del servicio al Señor en la iglesia. Y en ese servicio a Dios... Dice que no seamos perezosos. Yo conozco a mucha gente súper trabajadora, hermano. Son, como, como decimos una expresión, bueno, la dicen mucho en Guatemala, bien pilas. Bueno, yo hablo así porque mi esposa es de Guatemala, ¿no? En México decimos eh, bien movidos. Bien movidos. Y dice que en el servicio a Dios tenemos que ser así. Hay mucha gente que en lo secular, hermano, son bien trabajadores. ¿Para qué? Madrugan, hermano, y se matan y pueden trabajar 15 horas seguidas sin comer. Pero, hermano, en las cosas de Dios les da una pereza, hermanos. Sus esposas los traen arreados a la iglesia los domingos. ¿Vas a ir, viejo? Ay, no sé, fíjate. Porque en las cosas de Dios, hermanos, son tan perezosos. Eso sí, si el lunes el patrón los cita a las 3 de la mañana en Marieta, se levantan, hermano, a las una de la mañana y se van a trabajar. Pero en las cosas de Dios, y es aquí el mandamiento, en las cosas de Dios no seas perezoso sino diligente. Diligente habla de que hagamos las cosas con entusiasmo, poniéndole interés. Jesús mismo nos dio ejemplo de lo que es ser diligente en el ministerio. Jesús por el ministerio, hermanos, se levantaba muy temprano, se iba a dormir muy tarde. Algunas veces no comía haciendo la obra del ministerio. Caminaba mucho para ir a predicar a ciudades lejanas. Hablaba por horas el sermón del monte fue largo, hermano, y Jesús estuvo hablando ahí por horas y horas y horas. Hoy los estudiosos dicen que si tú le hablas a una audiencia por más de 30 minutos, ya al, al minuto 31 los perdiste. Porque dicen que los estudios demuestran que las partes posteriores que usamos para sentarnos solamente aguantan 30 minutos y que después ya es muy incómodo estar sentado. Y bueno, mucha gente haciendo el papel de víctima dice, ay, cómo me sacrifico por Dios, cuánto he metido el hombro en esta obra, y, y ya vamos a llegar ahí. Pero es tu deber, es, es, es lo que Dios nos manda, dice, en cuanto a esto, no sean perezosos, sino que diligentes en el servicio a Dios. El cristiano debe ver el servicio a Dios como una oportunidad, y debe tratar de aprovecharla. Porque el cristiano, hermano, ocioso, por lo general, esto es una regla, yo tengo años de ser pastor. Por lo general, el cristiano que es ocioso en las cosas de Dios, es muy diligente en las cosas del mundo. Por eso es que está tan ocupado, no puede ocuparse en las cosas de Dios, porque está siendo muy diligente en las cosas del mundo. Y es cierto, también en las cosas del mundo tenemos que ser diligentes. Uno tiene que levantarse temprano, madrugar, trabajar, dar el extra... Echarle ganas, como decimos, en, en las cosas seculares. Pero eso no es todo. Eso es parte de tu vida como cristiano. En las otras áreas, como hombre, tú debes dirigir espiritualmente a tu familia. No tu esposa a ti. Si tu esposa es tu fuente de dirección espiritual, estás cerrado, hombre. Estás equivocado. Si tu esposa te tiene que presionar a que leas la Biblia, presionar a que ores, presionar a que vayas a la iglesia, no estás haciendo tu trabajo de hombre. Sí, porque soy muy trabajador y soy muy macho. Sí está bien, pero eso es parte de. Hay un, un porcentaje grande en donde tú tienes que ser un líder espiritual en tu familia. Ser fervientes en el espíritu. La diligencia es la acción. El ser fervientes es la motivación. Y La palabra para fervientes acá habla de hervir. Y habla prácticamente de estar encendido, de estar movido, haciendo eh, Invirtiendo nuestro tiempo en Dios, en su servicio, usando nuestros dones. Lo contrario de estar ferviente es estar apagado. Apagado. Eh, sin acción, sin, sin motivación, sin servicio a Dios. Servir a, al Señor, hermano, es muy bueno. Cuando lo hacemos con este entendimiento que hemos venido hablando aquí en Romanos 12, es muy bueno servir a Dios cuando se hace con este entendimiento. Porque si servimos a Dios sin este entendimiento, lo único que tú estás participando es en un activismo religioso. Hay mucha gente que es muy activa religiosamente, pero una cosa es activismo religioso y otra es servicio a Dios con entendimiento. Son dos cosas muy diferentes. Hay iglesias, hermano, que trabajan más que las hormigas. Los siete días de la semana se reúnen el domingo. Dos cultos hacen comida, venden esto, venden lo otro. Le... Tienen una capacidad para vender, hermano. Son capaces de venderle refrigeradores a los que vienen a Alaska. Pero muchas veces, hermano, es, es mero activismo. No tienen entendimiento de por qué están haciendo lo que están haciendo. La iglesia de Éfeso cayó en eso. Conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estaban bien metidos en la obra del ministerio y haciendo la obra del Señor... Pero como dicen, el viejo y trillado cliché, se habían olvidado del Señor de la obra. Y es cierto. Hay que hacer las cosas, hermano, con entendimiento. Romanos 12 nos enseña cómo servir a Dios. Ya vimos dos formas. Hoy vamos a ver la tercera forma. Pero voy a repetir las dos que ya vimos, por si alguien está viendo por primera vez. Vamos a ver tres formas de servicio que nos habla Romanos. La primera está en 12.1. Usted lo lee en su casa, no traje la cita. Y la palabra que se usó ahí fue... Para la palabra culto o servicio se usó la palabra latreia, que habla de adoración. Esa es la primera forma de servicio, latreia, adoración a Dios. ¿Y cómo debemos adorar a Dios? Juan 4, en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se adora en espíritu y en verdad? Siendo un cristiano nacido de nuevo, que está en la voluntad de Dios, que conoce la palabra, que pasa tiempo con Dios en comunión. La segunda que ya vimos está en Romanos 12.7, la vimos el domingo pasado, y es la palabra diaconía, también es la misma para servicio. Y se refiere a cosas prácticas, se refiere, esta es la parte de la acción, la actividad. O sea, la diaconía es la parte activa de, de hacer, eh, de servir a alguien con una necesidad. Decirle, hermano, siéntese, ponerle la, la silla, ponerle la mesa, darle de comer a alguien, este, indicarle a alguien, darle una Biblia. Esa es la parte práctica del servicio pero tiene que venir de un servicio, ¿de qué? De adoración previo, de adoración previo, donde el corazón está en, la, está en la voluntad de Dios. Y aquí, esta palabra servicio, aquí es la palabra duoleo, en el verso 11 donde estamos, y se refiere a, a un esclavo haciendo la voluntad de su amo. Ponga esas tres formas de servicio juntas, y ese es el servicio que agrada a Dios. Un servicio de adoración, donde nos movemos, porque hay una parte que es práctica, hay que hacer, pero donde lo hacemos sabiendo que le estamos sirviendo a nuestro Señor, a nuestro amo. Ese es un entendimiento, hermano, con el que tenemos que nosotros hacer las cosas. Cuando hacemos el servicio así, hermano, a Dios, este servicio no nos desgasta, este servicio nos renueva, este servicio no nos, no nos estresa, este servicio nos relaja. Este servicio no nos deja vacíos, este servicio nos hace sentir realizados. Hay mucha gente que está sirviendo a Dios, pero dice, le estoy sirviendo a Dios con el último aliento que me queda. Como aquellos carros que dicen, se le acabó la gasolina y llegaron con el puro olor nada más a la gasolinera. Yo así, con el puro olor le estoy sirviendo a Dios, porque ya, ya no puedo más. Y no, ese, ese no es un servicio, no lo estás haciendo bien. Si así tú te sientes, ahora, con esto no estoy diciendo que no es cansado. Que te suena la alarma el domingo a las cinco de la mañana para venir a ensayar, por ejemplo, los hermanos, y que te digan, ¡Gloria a Dios! No, porque también hay una parte de nosotros que es humana, que es de carne. Pero nuestra motivación, hermano, es porque estamos hirviendo en el Señor. Si tú estás sirviendo a Dios pero no tienes una vida de comunión con Dios, servir es una carga, es un problema, es un estrés. Y Mucha gente lo sigue haciendo solamente por compromiso. Porque ya estoy aquí, ya estoy metido en este grupo, me necesitan. Tengo que hacerlo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Máxime si no hay alguien más que lo haga, ¿verdad? Tú dices, me toca, me toca servir hoy. Doce. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozarse en la esperanza, hermanos, habla de que en medio de la oposición nosotros eh, sigamos adelante entendiendo que la gloria por venir no es una posibilidad, sino que es una realidad. Aquí esta palabra esperanza no se refiere de tener la esperanza de que algo pase, pero que no puede pasar. Esta esperanza aquí habla de una esperanza que tiene la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A muchos hermanos los pone ansiosos el futuro, más si los años que siguen son como el 2020, ¿no? El 2020 hasta un huracán sacó ahorita en estos días, el famoso Laura. Nosotros hermanos, los, los cristianos, el, el, el futuro, mire, nosotros no creemos en esas revelaciones místicas, de que ah, yo en los próximos años el Señor me está mostrando que esto, que lo otro, que un tsunami, no. Pero, sin embargo, nosotros, los, los cristianos, ya conocemos nuestro futuro. Porque nuestro futuro es, hermano, que un día vamos a morir, está establecido que el hombre viva, muera, vaya a un juicio, y luego el Señor, hermano, vamos a pasar la eternidad con Él en un lugar donde no habrá más dolor, más enfermedad, más llanto, más tristeza. Y ese futuro a nosotros nos debe hacer sentir, hermano, eh, tranquilos. Un día todo esto terminará, pasaremos la eternidad con Dios, ya conocemos nuestro futuro dice y no, y no y no andamos ahí que que, ay, que el señor me mostró no sino que está escrito y es la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos la palabra de dios lo que está escrito algunos otros quizás los pone ansiosos el pasado pero pues el pasado si dios ya lo perdonó entonces ya no hay nada que que estresarnos por el pasado todo pecador tiene un pasado pero lo importante es que todo santo tiene un futuro glorioso en Cristo. Y ese futuro ya lo conocemos por la palabra de Dios. Sufridos en la tribulación. De una cosa emana la otra, ¿no? Si tú eres una persona que tiene, que se goza en la esperanza, entonces en la tribulación tú vas a, a, a estar, a permanecer. Aquí la palabra que se debió haber usado mejor en lugar de sufridos en la tribulación fue permanecer en la tribulación. Esa fue la, la mejor palabra. Porque así como se escribió en la Reina Valera, da a entender como que eres una víctima en la tribulación. Ay, soy una víctima. Como, como que Dios está siendo injusto contigo. Pero no, la, la palabra más correcta es permanecer. Y quiere decir de estar valiente en medio de la aflicción, sin importar cuál severa sea la persecución. Sufrido en la tribulación. Firme, valiente, permaneciendo, hermanos, en, en las cosas difíciles que están pasando. Entendemos que vivimos en un mundo caído, que lo que está pasando, hermanos, son cosas que nos afectan. Entendemos que el mundo nos odia porque dice que odió primero a Cristo. Y permanecemos en medio de esa tribulación tranquilos. Ser constantes en la oración. Ve cómo va, se van escalonando una con otra. Okay, cuando tú estás gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, es en parte porque eres una persona que está constante en la, en la oración. La aflicción, la tribulación, todas esas cosas, Dios las usa para que nos acerquemos más a Él. Pero ¿para qué la usan las personas muchas veces la tribulación, hermano? Para alejarse de Dios. Fíjese la ironía. Dios manda una tribulación a una persona para que esta persona se afirme en Él. Y esta persona dice, no, pues por esta tribulación me alejo de Dios. No, porque está precisamente ahí para que tú, si eres una persona que estás constante en la oración, sufrido en la tribulación, puedes entender que Dios va a trabajar en ti hermano eh, por medio de, de lo que está pasando y tu vida en oración hemos sido llamados hermanos a orar constantemente no ocasionalmente cómo oramos la mayor parte de cristianos ocasionalmente verdad ocasionalmente ah voy a orar porque voy a comer o voy a orar porque me voy a acostar ahorita y, y no quiero que la mano peluda vaya a salir abajo de la cama y me asuste eh, o voy a orar porque me levanté y hoy no quiero tener un mal día, quiero tener un buen día, como si fuera un amuleto, ¿no? Mejor cómprate una cola de venado o una cola de conejo, ¿cómo es la cosa? No, hermano, nosotros oramos porque Dios es nuestro Padre. ¿Cómo dice, cómo enseñó Jesús a orar? Padre nuestro, que es cierto, podemos pedir cosas en ese sentido de la oración, ¿no? Él, de hecho, nos manda, pedir se os dará. Pero, hermanos, orar no es eh, una sugerencia, orar es un mandamiento. La iglesia del primer siglo nos enseñó a nosotros que la oración es primordial, hermano, en la vida del cristiano. De hecho, los apóstoles pusieron diáconos para poder orar más. Los apóstoles se dieron cuenta que la iglesia estaba con tanta necesidad que estaban siendo atosigados constantemente por molestias que la iglesia estaba generando, molestias en el buen sentido de la palabra, que dijeron, espérate, estamos descuidando la oración, pongamos diáconos y nosotros dediquémonos a las escrituras y a la oración. Usted dice, a mí me cuesta orar. Bueno, yo creo que a todo mundo le cuesta un poco porque todavía nuestro espíritu está pegado a esta carne. Pero hágalo. Yo le, yo le aseguro que si usted lo practica, usted va a comenzar a encontrar delicioso orar. Quizás ahora no es delicioso orar para usted, pero usted puede llegar a, a encontrar el orar como algo delicioso. Si no te gusta orar, ora hasta que te guste. Y si no quieres orar, ora aunque no quieras. Porque en Primera de Tesalonicenses 5.17 el mandato es orad sin cesar. Es bien importante hermano, nuestra vida de oración es bien importante. Estudios demuestran que es lo que más descuidan los cristianos, la oración. No oran. Y eso hermanos es una fuente de problemas muy grave. 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pasa de, unos manda de un mandato bastante espiritual, orad sufridos eh, constantes en la oración, perdón, a unas cosas un tanto prácticas, compartir para la necesidad de los santos. La palabra para compartir aquí es coinoneo y habla de tener un compañerismo y comunión con los otros. Pero no nada más del diente al labio, sino de ayudarles cuando tengan una necesidad. Cuando ellos tengan una necesidad, extender tu mano, abrir tu cartera, o lo que sea, o la forma en que sea, y, y extender una ayuda económica o de posada en tu casa o de lo que la persona necesite. Pero claro, en su contexto, ¿no? Ya vamos a llegar ahí porque también eh, una vez um, una persona que era eh, drogadicto me llama y me dice, ¿me puedes recibir en su casa? Le digo, no, no te puedo recibir en mi casa, pero te voy a conseguir unos dólares para que rentes un hotel, ¿no? Porque también, hermano, todo tiene su contexto, ¿no? Tú no sabes que, cómo vive una persona para que la metas en tu casa, con tus hijos. Y yo sé que a lo mejor voy a ser criticado por esta postura, pero vamos a entender por qué hay un hay una, hay una mandato bíblico de por qué también uno debe ser prudente. Mire lo que dice Gálatas 6.10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto habla, hermano, de ayudar en necesidades prácticas a la gente. Dice que en lo que podamos a todos, pero mayormente a los hermanos de la iglesia prácticamente es lo que, lo que quiere decir acá, hermanos. O sea, no es ayudar así a los ciegos, se ayuda con un cierto entendimiento. Algunas veces algunos hermanos me han dicho, eh, pastor, mire, yo conozco una familia, ellos no son cristianos, no vienen acá, pero tienen necesidad y vamos a recogerles una ofrenda. Yo le digo, hermano, espéreme. No es justo que le recogemos, le recojamos ofrendas a personas que no conocemos, que no son de aquí, que no son creyentes, teniendo la familia X dentro de la iglesia con una extrema necesidad. Eso no es justo. Ojalá y me entiendan este punto, hermano, pero aquí dice mayormente a los de la familia de la fe. Cuando Pablo, hermano, recogía ofrendas en la iglesia de Corinto y dice que era para llevarlos a los pobres de Jerusalén, lea con cuidado, era para los pobres hermanos en Cristo de Jerusalén, no para todos los pobres de Jerusalén. Hay muchos pobres en el mundo, bueno, habemos, ¿no? pero no podemos ayudar a todos los pobres del mundo. Con esto no estoy diciendo que nunca le vamos a dar una ofrenda a una familia que no es de la iglesia o que no es cristiano. Sí se puede hacer siempre y cuando pues, no tengamos familias en la iglesia con necesidades, porque entonces no es justo. Quizás es bueno crear un fondo, crear una caja donde metamos dinero y ese dinero se destine para ayudar a otros pobres, porque ayudar a los pobres es parte importante de la iglesia. Por eso la iglesia este año dijimos, ¡hey! ayudemos en las misiones Ayudemos a alguna iglesia, a alguien que esté en necesidad, porque es importante. Pero también todo tiene su contexto, hermano. Por ejemplo, aquí todos conocemos pobres necesitados. El hermano Juan quizás conoce 30, 40 familias de pobres necesitados. El hermano Pablo también, el hermano Isaac también. Todos conocemos. No podemos ayudar a todos los pobres del mundo. Podemos ayudar a ciertos pobres. Pero especialmente cuando se recoja ofrendas de la iglesia, que sea para ayudar a los hermanos pobres de la iglesia. porque Ahí dice, mire, claramente, mayormente a los de la familia de la fe. Y esto no es hacer acepción de personas, esto es seguir la receta bíblica de cómo se debe administrar las finanzas eh, dentro de la iglesia. A veces nosotros le recogemos ofrendas a, a pastores, a gente que está pasando alguna necesidad, que no es de la iglesia, pero no siempre. Y a veces se puede decir no, en ese sentido. Practicar la hospitalidad. Esto en el contexto del siglo I, hermano, era muy usado porque había predicadores itinerantes que andaban predicando y las posadas en aquel entonces eran muy peligrosos, dicen los historiadores, y entonces el apóstol Pablo anima a la gente de la iglesia, por favor, hospeden a los hermanos en su casa. Este es el contexto original, el contexto eh, histórico. Hoy día es difícil, ¿no? Es difícil que, que tengamos que hospedar predicadores itinerantes, por ejemplo, si un día yo invito a alguien y le pido a alguien, hermano, presta su casa y dice, no quiero, pues decimos, hey, ¿qué pasó, hermano? Debe practicar la hospitalidad, ¿no? Pero también tenga cuidado de que hoy hay un montón de predicadores itinerantes que a saber quién los mandó y que andan siempre buscando ayuda y posada y todo eso. Yo tengo mucho cuidado con este tipo de cosas, hermano. Porque hay predicadores itinerantes que sí, Dios los mandó a predicar y andan por ahí predicando. Tienen su iglesia, tienen su pastor, están sujetos, tienen un buen testimonio, tienen su matrimonio en orden, etcétera, Y hay que ayudarles. Pero también hay muchos que lo ven como un negocio. Dicen, yo me, me voy el fin de semana a predicar a otros estados, regreso el lunes y ya de eso vivo. Pero a veces no tienen iglesia. Nosotros caímos, le hablo con conocimiento de causa, hermano. Nosotros en el principio caímos mucho en este error de los predicadores itinerantes. Pero tengamos mucho cuidado en, en, en este contexto. Ahora, claro que si un día usted tiene que hospedar a un hermano de la iglesia, por ejemplo, el mandato es que lo trate usted bien. Que no le diga, pues por ahí quédate con el firulais. No. no, Sino practicar la hospitalidad. Que usted le diga, mira, acá está una cama, acá hay un cuarto, acá hay comida, siéntase en su casa, en, ahí está la refri. Bueno, a veces no la deja vacía, ¿no? Pero, pero hacerlo sentir en confianza, practicar la hospitalidad. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí ya, hermano, estamos hablando entonces eh, de otro grupo de gente. Porque estas ya son personas que no, nos, que no nos quieren, ¿no? Y pues siempre hay, hay personas así. Este mandamiento, hermano, bendecid a los que os persiguen, obviamente, pues no, no lo puede cumplir una persona no redimida. Porque una persona no redimida, su naturaleza es odiar a los que a los que le odian. Pero nosotros, los cristianos, como personas redimidas, se nos pide que amemos a los que nos odian. Y ahí es donde necesitamos la ayuda de Dios, hermano. Ahí es donde necesitamos la gracia del Señor. Preparando este sermón, encontré una historia en el comentario de Romanos del pastor MacArthur, donde él dice que a un, a un sobrino de él lo mató un drogadicto, porque lo iba a saltar, y la única razón por la que lo iba a saltar era para robarle dinero y satisfacer su vicio de droga. <coughs> y lo mató a este muchacho, y el padre de este muchacho, o sea, el cuñado del pastor, pues estuvo luchando para, para deshacerse del rencor y lo que sentía en su corazón. Y después de orar por un tiempo por este asesino, por el que asesinó a su hijo, después de orar por un tiempo, sintió verdad esa, esa paz y fue a la cárcel y le predicó el evangelio. Entonces, este es un ejemplo de la vida común y corriente de lo que es bendecida a los que os persiguen. Pero hay un ejemplo supremo, mucho más grande que este, y es el ejemplo de Cristo. Quien cuando lo maldecían, bendecía. Quien cuando lo estaban crucificando, pedía que el Padre perdonara a sus asesinos. Él es nuestro ejemplo supremo entonces de este mandamiento de bendecir a los que os persiguen. Bendecir, dice ahí mismo, y no, y no maldecir. O sea, una cosa es bendecir y otra cosa es no maldecir. Son dos. Parece lo mismo, pero no es igual. Porque al estar tú, tú estás bendiciendo al que te persigue, al que te odia, lo estás bendiciendo. Pero a lo mejor de repente, de repente tienes un episodio con alguien que no te odia y te dan ganas de maldecirlo. Eso también está prohibido para nosotros. Y, y tenemos, hermano, que bendecir de una forma sincera. Porque no es esta bendición. Escucha, yo he escuchado a mucha gente, cuando los trato de reconciliar, a veces hay gente que se pelea en la iglesia y uno los trata de reconciliar y uno le dice, hermano, hermana, hermana, no sé por qué siempre siento tomas a las hermanas, no, hermano, porque si no van a acusar de machista hermano, perdónelo. Y dice la persona, este, ay, que Dios lo bendiga. Bien enojado, ¿no? No, yo no lo puedo perdonar, pero que Dios lo bendiga. Esa no es la bendición de que habla aquí. No, habla de una, de bendecir de una forma sincera. Nosotros no podemos engañar a Dios diciendo, este, yo no le odio, pero ay, que Dios le bendiga y que Dios le dé el doble de lo que me desea, porque te está deseando quizás cosas malas. Yo he escuchado a gente a decir eso, gente cristiana, que hay gente que les está deseando un mal. Y dice, te deseo el doble de lo que me deseas. Eso, eso está mal. Eso contradice la Escritura. Tienes que reconocer sinceramente que te está maldiciendo y que te está deseando el mal. Y sinceramente en tu corazón decir, Señor, yo estoy en tu mano y no me puede pasar nada que alguien me esté deseando si tú no lo quieres. Pero bendice a esta persona. Mire este proverbio que encontré que habla de esto en, en el eh, 27.14. <coughs> Proverbios 27.14 dice... El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Y este es el contexto en el que tenemos que entender este verso. Es una, mal, es una bendición hipócrita, una bendición falsa, no del corazón, sino del diente al labio, como diciendo, ay, que Dios lo bendiga, yo sé que no me quiere, pero ay, que Dios lo bendiga, y bien resentido en el corazón. No es así. Por eso les dije, hermano, que este pasaje no es fácil, es difícil. Necesitamos humillar demasiado el orgullo, tener comunión siempre con Dios, para que de verdad nosotros poder bendecir a los que nos maldicen y no maldecir por todo. Romanos 12:15. 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozarse. Hermano, pues para gozarnos con los que se gozan, tenemos que amar a esa persona que se está gozando, ¿no? Porque si nos cae mal, su gozo nos va a caer mal también. Tú ves a alguien que te cae mal gozándose y tú dices, te resientes. Ay, ¿por qué le está yendo bien tan mal que me cae esa persona? Tienes que por fuerza amarlo para que te goces cuando él se está eh, gozando. Nuestra tendencia natural es, escucha, que si alguien que te cae mal se está gozando, a ti no te guste. Tú digas, híjole, le está yendo bien a esta persona y tan mal que me cae. Fíjate, en lugar de gozarte, la reacción humana es lo contrario, resentirte. Por eso es que, el, el, el ahora, el corazón es engañoso y perverso, hermano. Por eso tenemos que estar siempre pidiéndole a Dios, escudriña mi corazón, Señor, ayúdame. David pedía aún por los pecados que decíame son ocultos. Por lo general, de lo que nos gozamos de un enemigo, es de su tragedia. ¿No? Si alguien te cae mal y le pasa algo malo, ay, ay gloria a Dios, oíste mis oraciones, Señor. No, porque el, el mandamiento no dice eso. El mandamiento dice que te goces cuando él se está gozando. No que te resientas porque se está gozando o que te goces de su tragedia. Llorar con los que lloran. Si se está gozando, gózate. Si, se está, si está llorando, sé sensible a su dolor. Especialmente para un adulto. no Una, Para un adulto llorar es porque llegó al clímax del sufrimiento. Y dice, hasta aquí llegué, no puedo más. Y trata de, se desahoga. La persona, los niños lloran por cualquier cosa. Pero un adulto cuando llora, está en su punto más bajo. En su punto más vulnerable. En que está bajando sus armas y diciendo, ya no quiero pelear. Y entonces ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues dice que llorar con la persona, apoyarle, abrazarlo, cubrirle en oración. ¿Okay? Eso es lo que nos manda, hermanos, las Escrituras. Esto, hermanos, es bíblico. Llorar por otros es bíblico. Llorar por otros es bíblico. Jesús lloró por Lázaro. Eh, Juan 11, 35. Pablo lloró cuando exhortó a los hermanos. Dice, yo los exhorté con lágrimas, hermanos. Les prediqué con lágrimas, Hechos 20, 31 y Filipenses 3:18 lo puede ver en casa. Es bíblico que nosotros lloremos con otros o por otros, que son dos cosas diferentes. Llorar con, es llorar mientras ellos están llorando, pero llorar por ellos, quizás no están llorando, pero tú lloras porque quieres que vengan al Evangelio, quieres que estén en bendición y te duele su situación. Verso 16, unánimes entre vosotros... No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto habla otra vez de unidad, pero de una unidad que no hace distinción de personas. Esta, esta unanimidad, hermano, convive eh, eh, con todos eh, de, la forma, de la misma forma. No hace, no hace acepción, no hace distinción. Es difícil, hermano. Yo sé que es difícil. A veces en, la, en las iglesias surgen grupitos. Y la Biblia dice que debemos de destruir esos grupitos. Pero a veces por nuestra afinidad, hay gente, hay gente que se junta con fulano porque es de mi país, o hay gente que se junta con sutano porque él sabe música, yo también, hay otros que se juntan con otro porque él es pintor, yo también soy pintor. Pero hay otros que hacen acepción de personas, dice, yo no me junto con este porque no tiene dinero. Yo tengo dinero y él no, yo para qué me junto con él. Si lo invito a comer, tengo que pagar. Y nunca me va a invitar porque no tiene. ¿O para qué me junto con aquel aquel hermano que mira qué comida tan rara la que me invita a comer cada vez que voy a su casa? Mejor como antes de ir. Por cuestiones de cultura, por cuestiones hermano de forma de pensar. La Biblia dice que no hagamos eso. Santiago amonesta fuertemente contra la parcialidad en la iglesia. Dice, si entra un hombre que está bien vestido, que trae un anillo y se ve bien, bien rico... Y que no le digas, tú siéntate aquí enfrente. Y si entra un hermano, dice, pobre, quizás andrajoso, le digas, tú siéntate por ahí en el piso. Dice, no hagáis eso. Dice Santiago. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándonos con los humildes. El humilde no tiene problemas en asociarse con todos. El que tiene problemas es el orgulloso. Porque el orgulloso tiene un concepto muy alto de sí mismo. Y él dice, a mí no me merecen en ese grupo. Si yo me hago parte de su círculo, voy a elevar el estatus de su grupo. Los voy a castigar con mi desprecio. Y el orgulloso es el que tiene muchos problemas para asociarse con los humildes. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí, hermano. Ya vamos avanzando. Acuérdese que a veces nos tardamos más en los versos de entrada y luego al final nos vamos con todo. Pero quiero hacer una aclaración. Porque asociarse con los humildes, aquí habla de asociarnos entre todos... Los que somos hijos de Dios y queremos agradar a Dios. Pero también la Biblia prohíbe juntarse con ciertas personas de la iglesia. ¿Sí sabía eso? La Biblia dice, con el que diciéndose que es hermano y vive como un impío, con el tal Nicomáis. Entonces, todo tiene su contexto. Entonces, quizás tú eres una persona así, un impío, una persona que aquí das una cara, pero allá afuera tienes otra y mucha gente te esquiva. Y entonces, ¡ay, qué malos, qué, qué acepción de personas están haciendo los hermanos! No, ellos están siendo bíblicos en este caso. Porque también el sabio ve el mal y se aparta. Y ahí dice también, no ser sabios en nuestra propia opinión. La Biblia dice, alábete el labio extraño y no tú mismo. No debemos de ser sabios en vuestra propia opinión, porque ¿de dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene del temor del Señor. Y es una contradicción que tú digas, por el temor del Señor adquirí sabiduría y ahora me voy a gloriar de la sabiduría. No. si Dios te la dio por su misericordia. Entonces, no ser sabios en vuestra propia opinión. Es mejor que el labio del extraño te, uh, te haga un halago, sin, sincero, ¿no? sin que sea adulación, a que tú lo hagas de ti mismo. Porque eso daña la unidad en la iglesia. Eso daña la unanimidad, la unidad. 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. La ley, hermano, del talión del Antiguo Testamento, que dice ojo por ojo y, di y diente por diente, se aplicaba para venganza judicial, no para venganza personal. Hay mucha gente que no entiende este tipo, en, el, la diferencia entre venganza judicial y venganza personal. Cuando lleguemos a Romanos 13, vamos a estudiar mucho esto, esto eh, porque habla de la autoridad, del gobierno, etc. El próximo domingo lo vamos a ver. Y ahí vamos a entender... ¿Por qué Dios de repente decía, vayan y maten a todos los cananeos? No era una venganza personal de los israelitas, sino una venganza judicial de parte de Dios. Y son dos cosas muy diferentes. Entonces, la ley del talión habla de venganza judicial, no de venganza personal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, le doy un ejemplo de la vida corriente sin entrar mucho ahí, porque en eso vamos a hablar en Romanos 13. Si una persona a ti te, te golpea, y al golpearte, te saca un ojo, tú lo, tú, lo, tú lo puedes demandar, claro que sí. Te, te dañó, te sacó un ojo, te, te lastimó. Okay. Ahora, esa persona te hizo un mal, pero tú no le puedes pagar con un mal. Entonces, ¿por qué lo estás demandando? Bueno, porque para eso hay venganza judicial. Para eso hay venganza judicial. Ahora, tú lo vas a bendecir, aunque te sacó el ojo, porque dice, bendecid y no maldigáis. Tú lo vas a bendecir, pero el juez no lo va a bendecir. ¿Qué le va a aplicar el juez? Justicia judicial. Lo va a meter preso, lo va a multar. Entonces, en ese sentido es que la ley del taleón operaba en el Antiguo Testamento. Le prohibía al israelita vengarse por su propia mano, pero a la ley le decía no, la ley civil del país, si ese le sacó el ojo a ese, sáquenle el ojo también a él. Y en ese sentido es que la ley civil del país ejercía la autoridad de venganza judicial. Cuando lleguemos a Romanos 13, vamos a profundizar un poco, pero ese es solamente un ejemplo. Entonces, por eso es que no podemos pagar mal por mal. Y por eso estoy explicando este contexto de la ley del talión, para que usted diga, no, pero es que eso contradice, porque dice que si alguien te saca el ojo, le saques el ojo. No, pero es una venganza judicial, no personal. Esperamos abundar un poco más cuando lleguemos ahí. Procurar siempre lo bueno. Se refiere a hacer lo correcto, aunque hermano, de repente no nos guste. No sea lo más que nosotros queremos hacer, pero es lo agradable a Dios. Procurar siempre lo bueno. Siempre, bajo cualquier circunstancia. Te pongo un ejemplo de la vida corriente. Tú trabajas con una persona y esa persona en el trabajo te hace bullying, te persigue, te humilla, te ve como su enemigo. Y de repente lo dejas de ver por unas semanas, ya no está, y luego te llama un día y es él. Y te está llamando de la cárcel. Y te dice, mira, estoy preso hace como un mes, ¿me puedes mandar para una comida? Tu carne te va a gritar, este es el día de tu venganza. Pero la Biblia dice, procurad siempre lo bueno. Y cuando tú veas que tú tienes dinero en tu cartera, tú debes de sacar el dinero y mandárselo a la cárcel. Tus amigos te van a decir que eres un tonto, porque esa persona era la que te hacía daño. Pero tú no estás siendo un tonto, tú estás siendo un sabio. Porque en la Biblia la sabiduría no tiene que ver mucho con cuánto se sabe, sino con cómo se actúa, con cómo se vive. Eso es sabiduría en la Biblia. Sabiduría en la Biblia no es estar lleno, hermano, de conocimiento y de teorías, no. Es cómo vives, de eso trata proverbios. Sabiduría para vivir una vida delante de Dios. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vivir en paz. Debemos de procurar lo bueno, dice, con todos los hombres. Acercarnos, construir puentes que nos guíen hacia el perdón en una relación que se dañó. Si usted tiene relaciones dañadas con gente... Hermano, haga esto, que este sermón del día de hoy le sirva para ponerlo en práctica. Llámelos, construya puentes de reconciliación, abra vías de comunicación para buscar un perdón y arreglar los problemas con la gente. Porque uno no está bien ir por el mundo llenándose de enemigos y, hermano, todo eso empieza a afectar hasta la salud de las personas. La medicina ha demostrado que si tú tienes un montón de problemas con todo el mundo, no te llevas con nadie, te empieza a afectar físicamente en tu salud 19 no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de dios porque escrito está a mí es la venganza yo pagaré dice el señor ¿Por qué no nos podemos vengar por nosotros mismos bueno porque nosotros somos pecadores y lo más seguro es que nuestra venganza va a rebasar la justicia y vamos a acabar siendo injustos pero dios que es santo al vengarse no puede pecar porque no está en su naturaleza pecar por lo tanto, Él hará la venganza justa y necesaria de aquellas personas que de repente... Tú ya has procurado la paz, ¿verdad? Con, estamos hablando de impíos en este caso, de enemigos impíos. Tú ya has procurado la paz con esa gente. Y no quieren porque dice, en lo que dependa de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. Pero a veces ya no depende de ti, ¿verdad? Porque aquella persona se ha cerrado que no y que no. Y si es un impío, pues máxime, nunca vamos a arreglar nada con los impíos. Por eso la Biblia dice que cuando se disciplina a un hermano y se revela, le tengas por gentil, impío y publicano. ¿Por qué? Porque no, ya no puedes aplicarle las reglas de la iglesia a esa persona. Ya no es hermano. Salió de la categoría de ser prácticamente considerado hermano dentro de la iglesia. Por eso debemos dejar todo en las manos del Señor. Porque él es justo, él tiene cuidado de todo. Verso 20. Ya ve, le dije que los versos finales ya son más rápidos. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Aquí hay una expresión difícil de interpretar si no, si no conocemos la historia. Eh, de por qué se dijo esto que cuando tu enemigo tiene hambre, tú le des de comer y le des de beber. Porque haciendo estas acciones a, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Bueno, se cree que este dicho acá de, que escribió el apóstol Pablo está basado en una antigua tradición donde una persona tras cometer una falta, tras cometer un error y sentirse genuinamente arrepentido eh, en una sartén ponía unos carbones encendidos eh, que estaban humeando y que tenían fuego y se paraba públicamente en un lugar donde la gente lo veía. Y lo que estaba diciendo es que ese, ese calor representaba que estaba muy abochornado por, por su error. Y que estaba pidiendo perdón prácticamente, que estaba arrepentido de forma genuina. Y que estaba pagando las consecuencias por medio de esa exhibición pública de vergüenza de lo que había hecho. Ve? Los, los errores, las faltas tienen su consecuencia. ¿Okay? ¿Cómo se aplica esto entonces hoy día? Dice el apóstol Pablo prácticamente que cuando una persona te odie tú la ames. Que cuando una persona te maldiga, tú la bendigas. Que si un día tú estuviste en necesidad y una persona que tenía dinero negó ayudar, ayudarte, se negó a ayudarte. Pero un día la vida da vueltas si y ahora él está en necesidad y tú tienes dinero y que cuando te pida, le des. Porque prácticamente lo que está queriendo decir es que tú vas a hacer que él se avergüence de odiarte porque tú lo amas. O sea, tú lo haces sentir avergonzado, como la persona que se ponía la sartén y pasaba vergüenza y bochorno, y el calor de los carbones encendidos y de estar en público, tú, está, tú vas a hacer sentir a la persona avergonzada. La persona tiene que meditar y decir, bueno, bueno, este tipo o esta persona le maldigo y me bendice. Ne, me negué a ayudarle y él me ayuda. Y entonces ahí, mire, pum, viene a su conciencia una convicción de vergüenza. Así es la forma como la Biblia habla de que nosotros combatamos el odio. Así es la forma como la Biblia nos enseña que nosotros peleemos, entre comillas, contra nuestros enemigos. No peleando para ver quién puede más, quién grita más. Hay gente que dice, si a mí me dicen una, yo les digo dos. Y si a mí me gritan, yo grito también. Tengo un galío, dicen que no hay quien lo pare. Y si me maldicen, pues yo seré cristiano, pero no voy a quedar callado también. Todavía me acuerdo de maldiciones del mundo. No, eso está mal. La Biblia dice que tú, siendo diferente, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Lo harás sentir avergonzado. El odio es lo único que engendra más odio. ¿Sabe cómo llegan las relaciones? A veces las guerras se inician de un pequeño rumor. De pequeñas cositas, de pequeñas sospechas. Que yo sospecho que fulano no me quiere. Que yo sospecho que fulano se está juntando con sutano y sutano no me quiere. Y ese a saber qué le platicará de mí. Y se van haciendo. Tienen más sospechas que el chapulín colorado, hermano. Y ahí es el problema. Último verso. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Entonces, esto es un resumen de lo que estamos hablando, hermanos. Cuando nosotros estamos bien afincados en Dios, somos el cristiano de Romanos 12, 1 al 2. Nosotros, hermano, no estamos en un papel de víctimas, no somos víctimas. Jugar el papel de víctimas es muy malo para nuestra vida. Entonces, hermano, es como nosotros vamos con ese bien espiritual, venciendo todas las cosas adversas que nos van surgiendo en esta vida, hermanos. Amén. Sí. Váyanse despertando, ya terminamos. Okay. Despiértense y vamos a adorar a Dios.